0: Nele Hansen, Seeluftliebe Herbert von Karajan hatte einmal gesagt, wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich als zu niedrig ausgewählt und traf mit seinen Worten Emma Sommer mitten ins Herz. Sie, die immer für alles hätte kämpfen müssen in ihrem Leben, fand, dass Herbert von Karajan mit ihr viel zu hart ins Gericht ging und sie damit an eine Wand stellte, vor der sie gar nicht stehen wollte. Was sie aber noch mehr wunderte war, dass sie gerade jetzt, in diesem Augenblick, an diesen einen Satz denken musste, den sie damals aus der Zeitung aufgeschnappt und innerlich in einer ihrer gedanklichen Schubladen abgelegt hatte, mit dem eigenen Vermerk, ihn noch einmal gebrauchen zu müssen. Dass es jetzt der Moment war, wäre ihr nicht im Traum eingefallen. Sie hatte alles erreicht, was sie wollte, hatte Hindernisse ebenso aus dem Weg geräumt, Konkurrenten hinter sich gelassen und das geschafft, was viele wollten. Vom Schreiben leben können. Der innere Beweis, dass sie alles schaffen konnte, wenn sie nur daran glaubte und sich nicht beirren ließ. Was wäre aus ihr geworden, wenn sie auf ihre Mutter gehört hätte, die zu ihr sagte, woher willst du das Talent haben? Niemand von uns ist so, niemand war jemals so. Wir waren immer solide. Solide, wenn sie das schon hörte. Wer wollte solide sein, wenn er seinen eigenen Träumen nachgehen und sich das Leben aufbauen konnte, das man für sich selbst am lebenswertesten fand? Und eben, weil ihre eigene Mutter nicht an sie geglaubt hatte und sie sich den Satz um die Ohren feuern lassen musste, hatte sie sich die ganze Zeit über, seitdem sie wusste, dass sie zu der Gala eingeladen worden war, auf eben diesen einen Abend gefreut. Sie hatte ihm mit solch einer stolz geschwellten Brust entgegengefiebert, dass es ihr weh tat, gerade jetzt diesen Satz von Karajan innerlich hören zu müssen. Das war nicht fair, ganz und gar nicht. Ihre Ziele waren niemals kleingesteckt gewesen, sie hatte sich niemals mit dem abgegeben, was sie erreicht hatte. Ihr innerer Motor war, wenn man es so wollte, ihr Ehrgeiz gewesen, endlich von dem leben zu können, was sie tat. Emma Sommer hatte es geschafft. Mit 36. Wer konnte das sonst noch von sich behaupten? So gut wie niemand. Auf jeden Fall niemand aus ihrer Branche. Natürlich, sie hatte damals, als sie anfing, ihrem Traum nachzueilen, viele Niederlagen einstecken müssen. Persönliche, berufliche und auch finanzielle. Niemand hatte damals auf eine gerade mal 19-jährige junge Frau gewartet, deren schulische Leistungen überschaubar gewesen waren und die nichts anderes im Kopf hatte, als ihre große Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ihre Leidenschaft. Das Schreiben. Und gerade jetzt, wo Walter Marquardt, der Organisator der Schreibfederstiftung, vor ihr stand, sie aufmunternd anlächelte und meinte – Sie sind eine Schriftstellerin, die es schafft, mit einfachen, klaren Sätzen, ganz vielen kleinen Details ihre würdige Größe zu verleihen. Kam ihr der verfluchte Satz eines österreichischen Dirigenten in den Sinn, der ihr all ihren Erfolg madig machen wollte. »Sie ist nicht nur erfolgreich« meinte Rüdiger Oller, ein hochgewachsener, grauhaariger, magerer Mann, dessen Lächeln aus unendlich vielen Zähnen zu bestehen schien. Ein Mann, wie sie immer wieder feststellte, der etwas Unwirkliches, etwas aufgesetzt Künstliches besaß, das ihr unangenehm war. Bisher hatte sich überwiegend Mark, ihr Agent, mit Olla unterhalten und zusammengesetzt, aber heute, an diesem Abend, an dem sie für ihren Bestseller Wasserherz geehrt wurde, hatte sich der Filmschaffende es sich nicht nehmen lassen, ihr seine Aufwartung zu machen. Er wollte ihr zeigen, und das mit einem laschen Händedruck und einem aufgesetzten Lächeln, wie sehr er sich für sie und ihre Arbeit interessierte. Dass er es mochte wie sie vorging, und er sich nichts anderes mehr vorstellen konnte, als ihr Buch in einen Film zu verwandeln. Es schauderte sie, als sie ihn reden hörte und mitbekam, wie er seinen eben begonnenen Satz weiter ausführte und sagte, sie ist auch eine gebildete und eine gewissenhafte Frau, so etwas gibt es nicht mehr oft. Und Menschen wie sie gibt es leider noch viel zu viele, dachte sie bitter bei sich, und ärgerte sich darüber, dass sie freundlich nicken, Dankbar lächeln und säuselnd sagen musste, oh, danke für das Kompliment. Die Wahrheit muss man sagen, nickte Olla, das hat meine Mutter schon immer gesagt. Und genau deshalb wird Frau Sommer ja auch der Preis unserer Stiftung verliehen, weil sie Außergewöhnliches in kurzer Zeit geleistet hat. Stolz sollten wir auf sie sein. Emma lächelte knapp, wenn die Männer nur wüssten. Sie seufzte innerlich, als sie den anschwellenden Schmerz in ihrer Brust spürte, als sie die Worte »Stolz« und »Außergewöhnliches« hörte. Das war sie nie gewesen, auf jeden Fall nicht in den Augen ihrer Mutter. Da war sie das kleine, ungezogene Mädchen, das sich lieber auf Dinge konzentrieren sollte, von denen es mehr Ahnung hatte, als von Büchertippen. Kamen ihr deshalb Karajans Worte in den Sinn? »Ausgezeichnet, sehr freundlich«, nickte Olla und fügte etwas hinzu, das seinen wahren Charakter offenlegte. Solch eine Auszeichnung lässt sich doch wunderbar vermarkten. Ha! ich sehe schon das Kinoplakat vor mir.« Emma seufzte und war ganz froh, dass Marquardt sie plötzlich am Oberarm berührte, hinauf auf die Bühne zeigte und sagte, »Ich werde Ihre Laudatio jetzt gleich halten und freue mich auf ein weiteres Gespräch nach dem offiziellen Teil.« »Ich mich auch,« wich sie aus, ohne unfreundlich wirken zu wollen. »Sie mochte Marquardt.« Besonders deshalb, weil er sich anders verhielt als die anderen Anwesenden hier. Natürlich, er war anfangs etwas steif gewesen, hatte versucht, sie mit seiner Position zu beeindrucken, aber nach dem dritten Telefonat und der vierten oder fünften E-Mail waren sie beide zu einem freundschaftlichen Sie übergegangen, das immer öfter von einem Du abgelöst wurde. Im Laufe der Zeit war er zu einem normalen Menschen ohne Hintergedanken geworden. Er hatte nicht vor, sie zu vermarkten oder sich mit ihr sehen zu lassen. Erst gestern, als sie den Ablauf des heutigen Abends besprochen hatten, war er ihr so freundschaftlich nahegekommen, dass sie es nicht bedenklich fand zu erzählen, dass ihre Mutter heute Abend nicht hierher kommen würde. Dass sie beide schon seit drei Jahren kaum mehr miteinander sprachen. Ihr Vater, verschüchtert und ängstlich von dem ganzen Rummel, der um seine Tochter gemacht wurde, war zwar hier, hielt sich aber die meiste Zeit in der fast menschenleeren Lobby auf und trank nippend sein Bier. Dabei hätte sie ihn gern hier an ihrer Seite gehabt. Emma musste lächeln, als sie ihn da am Eingang stehen sah, sein Bier in der Hand, den festen Entschluss gefasst, seinen jetzt eingenommenen Platz nicht mehr zu verlassen und sich erst dann wieder in Bewegung zu setzen, wenn es losging und er von dort aus den größten aller Höhepunkte von Emmas Karriere verfolgen konnte.